0: Olá, tá começando o 69º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana mais uma vez pela VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Tudo certo Marcos, e aí como é que vai?
0: Tudo bem, ansioso e empolgado e talvez pelo bem da ciência você tenha estragado uma surpresa para si mesmo, porque nesse comecinho de episódio a gente vai falar sobre o trailer que pintou da temporada, tem dois trailers na verdade, né? que pintaram da temporada nova de For All Mankind, eu também quebrei minha regra, vi o trailer para a gente poder falar sobre isso aqui, para quem chegou recentemente ao Afonte, a gente costuma, quando tem, quando tem temporada de For All Mankind, ao começo de cada episódio, repercutir e falar, porque é uma série que a gente gostou bastante, né? Mas como pintou o trailer dessa temporada nova, e aí?
1: Saiu o trailer de For All Mankind, temporada 4, né? A gente teve aí a terceira, que a gente comentou aqui na fonte e agora a gente tá com a quarta temporada para estrear, o primeiro episódio dela deve estrear aí dia 10 de novembro no Apple TV Plus daqui menos de um mês e For All In kind é interessante porque ela passou por várias vários momentos cada temporada representa um momento e lá começou com a com a guerra a corrida né a, a corrida espacial Uh, imaginando como seria se os soviéticos tivessem chegado à lua primeiro e cada temporada foi tendo ali um enfim um, um desdobramento diferente. Na última temporada a gente teve toda aquela história de, de como foi eles chegarem até marte e agora parece que o plot dessa temporada é a exploração, a exploração de minérios, num asteroide que eles vão encontrar no espaço. Parece que Marte ainda tem um papel ali. Eu vi ali no trailer que. O pessoal fala de empregos em Marte. Umas coisas assim. Continua um nessa. Mas agora vai ter essa. Essa, essa extração de, de, de minério. Vindo aí de um asteroide gigante. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas olhando o trailer. Já deu para ver rostos conhecidos. Desde a primeira temporada. Apesar de que. Eles, é, a série agora parece que vai se passar em 2003, e por conta disso eles estão envelhecendo alguns personagens, mas <risos> ainda temos vários deles ali, do, dos originais, presentes nessa temporada, ao mesmo tempo em que parece que vem aí uma galera nova. A, a última temporada de, de From Kind foi muito boa, e estou em uma expectativa para assistir já. Esses novos episódios.
0: É, eu curti também, fiquei na expectativa. Me lembrou um pouco... Na verdade, teve, teve o trailer da temporada mesmo. E eles lançaram tipo um comercial pra você se candidatar a emprego, pra trabalhar na Helios, etc. E me lembrou muito a época de Lost, quando tinha esses entre-temporadas. E no comecinho, né, antes de extrema temporada. Que tinha, tipo, a Dharma Initiative era a mesma coisa, né? se candidate tipo, para trabalhar na Dharma Initiative, aquela coisa toda. Então, me lembrou muito essas ativações, assim, que o pessoal de, de, de comunicação chama, né? Mas o trailer mesmo tem uma coisa de história que eu quero ver como é que eles vão é, é, resolver, que é o seguinte, né? Ah, tá aqui o um asteroide com este minério que é mais do que toda a humanidade já conseguiu extrair da Terra até hoje e tal. É que nem, sei lá, tem um asteroide por aí de diamante ou de ouro, não lembro, é de ouro. Ah, a composição de ouro dele é maior do que todo o ouro disponível na Terra. Tá, se você trouxer isso para cá, você acaba com o valor do ouro, porque vai ter mais do que o suficiente, né? O negócio <risos> é caro porque é escasso, né? Então, quero ver se vai ser... Ah, tudo bem, a empresa privada que trouxe para a Terra, o negócio é dela, então ela tem muito, muito, muito valor por causa disso. Pode ser, né? Mas eu quero ver isso aí. Estou gostando de ver a ideia da renovação de elenco aos pouquinhos, né? Porque aí você consegue seguir extrapolando a cada década, ou enfim, a cada temporada, fazer esse, esse avanço no tempo sem ficar preso ao mesmo elenco, né? Dá pra, sei lá, uma temporada seguinte sem em 2100, esse tipo de coisa, sem muito... Né, fazer muito malabarismo, né? Então, um dos atores novos é o cara que tá lá em Black Mirror, ele fez Rock and roll lá também, e o do Black Mirror é o cara do episódio do The Entire History of Us, of you, eu sempre esqueço, né? Que é o um negócio do olho lá, que eles têm um chipzinho, conseguem ver as memórias, etc., e... Só que ele tá, fal... ele tá falando com o um sotaque americano, né? Eu falei, olha, até que ele faz bem, né? Nem precisava fazer ele ser, geralmente, em inglês para fazer coisa nos Estados Unidos, faz sotaque meio caipira, que fica mais próximo ali de fazer. Mas a premissa é legal. É, eu, como entusiasta de astronomia mesmo, assim, né? Como a série começou com essa história paralela a... ao pouso na Lua e etc., sempre com fatos históricos muito próximos, até que isso continua nas temporadas seguintes, mas está começando a descolar da história. Claro que ia ser assim, né? Porque aí você evolui para ficar mais fantasia. Mas descolar da história, das coisas que aconteceram. Então, essa parte de interesse de, de história de astronomia perde um pouquinho. E, bom, tudo bem. Na né? temporada passada, teve, sei lá, já teve tiroteio na Lua, teve aquele lance em Marte, explosão. Então, não é que eu tô querendo que seja um cosmos, né? um documentário. Mas, ainda assim, fico dividido nessa. Mas tá aí. A temporada estreia em 10 de novembro. E Estou bem ansioso não só para assistir, mas para a gente seguir a nossa tradição aqui de comentar semana após semana o que for pintando por lá.
1: E com certeza a gente vai comentar.
0: É isso aí. Agora uma coisa antes de começar com os follow-ups, pintaram algumas notícias relacionadas justamente ao mercado da não só de Apple TV, mas de streaming em geral. Saiu aí que o orçamento do Killers of the Flower Moon, que é os assassinos da lua da, da, das flores, né, que vai chamar bem literal aqui a tradução em português. Teve um orçamento de 200, de 200 a 250 milhões de dólares e tá pra estrear na semana que vem, nos né, no cinema, esse filme?
1: É, acho que a estreia tá bem próxima. Eu não lembro agora a data exata, mas já tá bem perto.
0: É, acho que é, é por aí e é bom. Martin Scorsese dispensa apresentações, né? espero... <risos> E a única coisa que me assusta sobre esse filme, que eu tava dando uma espiadinha sobre ele, ele tem 3 horas e 27 de duração, tem que ir no cinema com uma sonda pra conseguir ver sem ter que levantar, <risos> porque pesado, né, é. esse é tipo de coisa que no passado aí do cinema costumava ter um intervalo mesmo, 5 minutinhos ali pro pessoal ir no banheiro mesmo, comprar uma pipoca, coisa assim, porque 3 horas e meia Nossa. ali é... E ah, os filmes é do Scorsese que... não são exatamente leves, né? Tirando é, o Google, que ele explicava que seja dele, mas ainda assim...
1: É, filme de três horas é muito pesado e já que em tempo real ele estreia dia 19. Então, na verdade, já é, né, no fim dessa semana, na quinta-feira. Ah, boa, tá pertinho. Tá aí.
0: Pois é, né? E aí, bom, eles devem manter um tempo mínimo só em cinema pra poder até escrever. Que esses vão querer escrever em Oscar, na coisa toda, claro, né? Mas aí depois certamente estreia lá no Epotivie Plus, né?
1: Com certeza.
0: E só essa data que eu não consegui achar. Talvez esteja... eu procurei faz umas duas semanas. É, vamos ver se a gente acha que até o final do episódio faz um follow-up em tempo real. Mas uma última coisa, essa foi que você publicou lá no Night 5 Mac pra... sobre a Apple TV, é comparando como é que ela tem crescido, ou não, na verdade, é, em relação às outras plataformas de streaming. Quer comentar um pouquinho sobre esse ranking?
1: Pois é, a gente reportou aí como é que está o mercado de streaming. Essa reportagem que saiu, ela vem com informações da Just Watch e ela é referente aos Estados Unidos. Porém, eu tenho também a pesquisa da Just Watch referente ao Brasil. Então, eu vou falar aqui primeiro sobre o que está rolando lá nos Estados Unidos e depois a gente pode abordar também o que está rolando no Brasil. Boa. É, lá fora, o Apple TV Plus ele teve um crescimento bem... É pequeno, na verdade, o que eu começo na matéria é que não é só o Apple TV+, Plus, mas todo o mercado de streaming parece que está meio estagnado, porque comparando aí com os últimos trimestres, as variações elas são muito mínimas. Então, a gente tem ali, a é, Amazon Prime nos Estados Unidos continua sendo o primeiro lugar, está com 22% do market share. Aí a gente tem a Netflix, que está com 21%, cresceram 1%. O Max, né, que era o HBO Max, continua com 15%. Disney Plus perdeu 1%. O Hulu, que é da Disney, continua em 11%. O Paramount Plus é interessante, porque ele está em 8%, ele cresceu 1%, mas é, comparando aí o, o histórico, pelo menos lá nos Estados Unidos, parece uma plataforma que chamou bastante atenção, porque... Se a gente voltar no ano passado, o Paramount tinha 4% e ele saltou para 8, assim, ultrapassou o Apple TV Plus. Então é uma plataforma que aparentemente caiu no gosto das pessoas lá. E aí tem o Apple TV Plus, que até então estava com 6% de market share nos Estados Unidos, e agora foi para 7%. Então o Apple TV Plus, ele. Teve até um, um crescimento inicial bem rápido, né? que ele saiu ali do zero e chegou a 6% bem rápido. Só que desde o ano passado ele ficou em 6%, não crescia, não crescia. Agora parece que deu uma subidinha aí nos últimos meses, conseguiu chegar em 7%, mas ainda assim, de novo, dá para ver que não é uma coisa exclusiva do Apple Plus, mas que o mercado de streaming realmente tá meio estagnado. E é, por um tempo a Netflix chegou a perder bastante assinante. Mas agora também parece que a coisa já está mais estável de novo. E a Apple, claro, segue tentando trazer mais gente para o Apple TV+. Plus. Tá... Agora até também coloquei isso na matéria. Que tem todo aquele acordo que a Apple fez com o Messi para produzir documentário dele. Um já estreou e acho que tem outro vindo ainda. E a Apple vem tentando fazer essas coisas para justamente ganhar mais assinantes. A gente sabe que a estratégia do Apple TV Plus sempre foi um pouco diferente. A Apple começou com aquela proposta de ter um catálogo enxuto, mas com produções de, de alto padrão, produções que vão ser premiadas. Continua assim até hoje, agora o catálogo já está maior. Mas ainda assim, é, continua ali sendo uma coisa só de conteúdos originais, coisas... Mais bem produzidas. E é, é bem curioso ver essa, como que tá sendo essa, essa situação atual do mercado streaming. E agora com números do Brasil, eu tô olhando aqui agora também na, na, com informações da Just Watch, referente ao terceiro trimestre de 2023 no Brasil. O Apple TV Plus por aqui. Ele tem 5% do market share. E se eu não me engano, é a primeira vez que ele aparece fora da categoria Outros é, <risos> para o Brasil. Porque antes ele nem aparecia na listagem. E agora está aqui. Apple TV Plus, 5%. Então, ele também ganha um pouquinho mais de relevância no mercado nacional. Embora um pouco menos do que nos Estados Unidos. né 5% contra 7%. E por aqui... É, o, o cenário é um pouquinho diferente lá dos Estados Unidos, não muito mas é, aqui a Netflix domina ainda o primeiro lugar com bastante folga porque lá nos Estados Unidos a Netflix está em segundo lugar com 21%, no Brasil a Netflix está em primeiro lugar com 28%, uhum. então ela ainda tem uma folga grande aqui Prime Video vem em segundo com 18%, também um player bem grande e o terceiro lugar no Brasil também é o, é o HBO Max, que aqui ele tem 14%, lá fora tem 15%, então bem parecido. Disney também, bem parecido, como lá fora, aqui tem 13%, lá fora está com 12%. E aí depois da Disney vem o Global Play com 9%, então dá para ver que o, o, o Globoplay até tem uma adesão bem grande, né? É uma, uma plataforma nacional. E depois do Global Play. Vem o Star Plus empatado, que também é da Disney, ali com 9% e abaixo do Star Plus o Apple TV Plus com 5%. Então dá para ver algumas similaridades, muda porque a gente não tem o Rolok no Brasil, por exemplo, mas em geral é, o mercado de streaming está bem consolidado e vendo aqui também o, o, os gráficos da, da Just Watch, Enquanto algumas vêm crescendo no Brasil, que é o caso do Apple TV+, Plus, cresceu aqui no Brasil, Netflix está perdendo assinante no Brasil. O gráfico já foi mais de... Netflix já teve mais de 30% de share no Brasil e está caindo aos pouquinhos.
0: É, primeiro que assim, esse negócio da Amazon liderando nos Estados Unidos e com 18% aqui no Brasil é uma mentira. É aquele lance é, de que é. todo mundo que tem Amazon Prime tem Prime Video também. Então, ok. Mas a Netflix é óbvio que ela é maior do que o Amazon Prime Video. Se fosse um ranking não tem como saber, né? É que tá. Se fosse um ranking de é, assinantes com contas ativas que tem coisa de verdade, seria muito diferente esse ranking. A Amazon Prime estaria lá para baixo, né? O rulo no Brasil é interessante também, porque as séries do Rulo lá fora, você encontra aqui no Brasil é, no Star Plus, tem no Amazon Prime Video, tem no Power Mount Plus, tem no Global Play, eles fazem essas distribuições né, para conseguir... Suprir um pouco disso e de resto o um mercado super parecido com lá fora. A Disney é que é curioso, né? Porque é, dando uma espiadinha no gráfico mesmo da Just Watch, você vê que ela tá numa queda ininterrupta, de, desde que o, nesse gráfico atualizado aqui que ele começa, que é em, já, bom, em janeiro. né Ele estava em janeiro fevereiro foi estável, talvez tenha. Não, ficou estável, março, abriu, maio até agora, foi caindo 1%, 1%, 1%. 1% e ficou estável de novo. Há uns meses, mas é um problema porque a Disney tem as franquias maiores do mundo, né? Marvel, Star Wars, as próprias coisas da Disney, né? E Pixar entra aí também, mas mesmo assim não consegue segurar o interesse da galera por meio culpa própria, assim. Eles fizeram tanta série ruim dessas franquias. Eu vou falar as que eu vi de Star Wars. Cara, The Bad Batch, primeira temporada, super legal. A segunda porcaria, resolveram fazer a terceira pra encerrar e vai estrear no ano que vem. Essa da Souka que pintou agora também de Star Wars, traço, né? O Mandalorian é bacana, mas da Obi-Wan também foi ok, né? Então, extrapolando isso, eu não escutei a entrevista, mas esses dias, no Recode Media, um dos episódios foi justamente sobre a, o, o teto de interesse que a Disney parece ter batido com as coisas da, da, da Marvel também, e que, Sim. né, num, assim, tem o Loki agora que estreou, mas ainda assim que... Tá difícil de manter o interesse e tá aí, né? Você vê. A Disney, desse gráfico todo dos Estados Unidos, é a única que tá em queda. E o Rulo também, mas é uma coisa meio, meio colada na outra, né? E o Paramount subindo só pode ser por conta de Star Trek, né? Que eles têm 62 séries e filmes diferentes de Star Trek, todas estreiam <risos> por lá, né? Eles têm umas franquias também é, que, sei lá, como é que chama aquela série? A, a Billions também, mas não sei se já acabou. Tem uma outra coisa, mas Star Trek é o principal que tem aí. E aí, Carly, que eu sei que o William Max até comentou esses dias, pô, tá mostrando propaganda, mas já acabou, então eu não sei como é que anda é isso aí. Mas ainda assim, esse mercado a gente vê, né? todo mundo nesse ranking que você publicou, que, que é dos Estados Unidos, é, todo mundo cresceu 1%, exceto quem ficou igual. E a parte outros caiu. Consolidação no mercado, né? Então, o que deve seguir acontecendo vai ser essas principais, roubando um pouquinho de mensalidade, no fim das contas, desses outros streamings menores, e os extremismos menores acabam sendo comprados pelas empresas grandes, aí, entre FTC e etc. É um assunto que a gente pode deixar para outra hora. Mas legal, se, você, se o link desse levantamento da Just Watch para o Brasil for público, me passa que eu deixo aqui na descrição. Se não, já falamos sobre ele aqui <risos> e beleza.
1: <risos> Mas é bem isso, vamos ficar de olho no que, que acontece. Estou bem curioso justamente para ver, acho que o, o que vale a atenção no momento é justamente a Disney, porque é uma queda bem acentuada e bem como você comentou. Acho que é, eles têm franquias muito grandes, mas acho que eles exploraram tão mal, talvez de uma forma tão exagerada, que já saturou. Eu sinto isso com as coisas da Marvel, porque eu gostava muito de coisas da Marvel e eu não tenho mais paciência, não tenho mais saco para ver, porque é, são 50 séries e é uma coisa atrás da outra, é muito conteúdo e por fim não tá vontade de ver nada. Então acho que... Talvez eles tenham se perdido um pouco nisso. Vamos ver o que, que o futuro espera para Disney, para Apple. Se vai continuar crescendo, se Disney vai continuar caindo, estaremos de olho.
0: <risos> pois é, pois é. A Disney é tá, tá ela está numa situação. Voltou o Bob. Como é que é o nome do, do CEO deles? Bob Iger. É, ele colocou o Bob Chapek no lugar dele. Não deu certo. Voltou o Bob Iger e, enfim, né? É, ele tá bem impressionado aí, porque as ações da Disney têm seguido mais ou menos também esse mesmo caminho. Então, vou ver como é que vai ser e torcer pra pintar em conteúdos mais bacanas, que foi meio de barrigada aí os últimos, e sempre teve coisa bacana, né? Que volte a ser assim. E agora sim, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E tenho finalmente impressões pra dar. Eu, eu vi com as minhas próprias patas uma capinha fileira. Olha moving. só! <risos> Passei na loja da Apple nesse fim de semana para ver sobre o relógio que eu já conto, mas mexi na capinha fine woven e ela redefiniu um pouquinho na minha cabeça. assim. Se não fosse o lance do risco, seria uma ótima capinha. Ela é boa de segurar, dá pra entender. Agora eu consegui assimilar isso que você disse, né? que é aquela coisa mais de, de camurça, que a Apple fala também, né? mais de camurça mesmo, aquela. A textura não condiz com o toque, né? E na lateral também, você vê que é, um, é, é fine woven também, mas é um, é um pouco mais plastificado, um pouco mais Sim. do que faz sentido, né? Porque tem que ter mais estrutura ali. Mas eu gostei. Todas estavam riscadas, né? Mas é, é isso, né? Dá pra ver que são riscos da pessoa que testa pra ver se risca. É só um risquinho, assim, feito com a unha? É <risos> a pessoa fala, eh, riscou. Então, ok. Mas eu, eu gostei do toque dela mesmo, eu gostei. Isso é uma pena que ela tem esse problema <risos> estrutural de não funcionar bem como uma capinha que se mantém a pristina aí com o uso como sempre foi, que silicone, enfim. A gente já falou bastante é, sobre isso aqui e mexi em tudo nesse fim de semana. Meu irmão comprou o Apple Watch Ultra 2, usei no meu pulso, percebi mesmo que não é para mim, o tamanho dele não é muito adequado para mim, mas super legal. Tão, o peso ele é mais leve do que o meu Série 4... Do, do tamanho maior, né? Tudo bem caso é inoxidável, etc. E, enfim, né? Fucei nas câmeras dos iPhones também, né? Tanto do meu irmão, me segui, segurei ele ali sem ter nada em volta, né? Aquelas travas gigantes de loja assim, aí consegui... O dele é o Pro, não é o Pro Max, mas vi o lance do peso, né? A, como a moldura é mais leve também, como ele parece ser mais leve. Isso tudo que a gente já discutiu aqui, tô só contando que é, é verdade, é isso mesmo, né? <risos> e a câmera também né ela, isso na loja da Apple mexendo no, 13, no 15 Pro Max e dando o zoom absurdo do, do corredor lá da gente começa a loja da Apple consegui dar para ler um negócio no fim do corredor assim super bacana é, isso aí e do meu relógio eu já falei algumas vezes né a bateria tá super baleada já e esperei esperei e me ferrei né porque agora a troca da bateria custa mil reais não 650 mais como era e por isso eu não deixei lá para arrumar, mas ainda assim, pelo menos eu vi <risos> como é que é a <risos> situação e talvez aí, nos próximos meses eu faça algo a respeito mas tá aí, capinhas fine woven aprovadas, se não fosse um problema que faz elas serem completamente reprovadas
1: é, a minha mesmo eu já pedi a Apple para devolver porque, pelo preço é melhor não mas, é, ela, é, a ideia a ideia foi boa, só não foi bem concebida é, é uma pena isso e fica aí a curiosidade para saber o que, que Apple vai fazer ano que vem, se eles vão sumir com essas capinhas e fingir que nada aconteceu, se eles vão lançar a Fine Uven 2, que tem alguma <risos> melhoria comparada com a primeira. Fica aí a curiosidade, mas de fato ela é uma capa que tem mais tendência a ficar feia com mais facilidade, o que é o problema para um acessório que está sempre ali nas nossas mãos.
0: É, pois é. Mas, muito bem. Seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou num dos episódios especiais com a Adorno. Abraço, Adorno. É, sou, acho que o Felipe falou, né? Os iPhones vão ganhar cada vez mais câmera, cada vez mais câmera, né? Vai ter 4, 5, 6. E aí, o Carlos, ele falou, escutando os podcasts, ele foi lá no Bing, no Bing Chat, e pediu pra gerar um iPhone com múltiplas câmeras modelo Black Piano. E... <risos> Quer descrever <risos> o resultado, Felipe?
1: <risos> Bom, realmente, é um iPhone Black Piano, porque o, o Bing colocou um, um piano atrás ali. <risos> e é cu curioso, né? Isso como que... É, eu eu não, não sei exatamente se o comando foi um iPhone com mais câmeras e Black Piano, só isso. E o, o Bing entendeu ali e misturou muitas câmeras com o piano, mas depois o Marcos vai dar um jeito de... Mostrar essa imagem pra vocês, porque, nossa, <risos> definitivamente é algo.
0: Aham, uhum, bom, tá na capa do, dessa, desse capítulo aqui do podcast, eu deixo o link também pra vocês darem uma espiadinha. Me lembrou aqueles equipamentos de quando você vai no oftalmo, pra ver se a lente tá Sim. boa, se não tá. Tá meio assim, naquele bando de lente pendurada umas nas outras, assim, e umas teclinhas de piano na parte de trás. <risos> e parece ser um iPhone 4 misturado com um iPhone 6, assim, ficou bem curioso. É,
1: até, até o design, né, do aparelho, ele tá meio... Diferente? Uhum. É, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E legal, Carlos, obrigado
0: por ter feito e compartilhado com a gente. Ficou <risos> divertido. Agora, uma coisa que rolou, eu nem sabia que tinha rolado isso, mas foi um problem, uma história de problema de Wi-Fi no iOS 17. O Daniel Cardoso mandou pra gente, viu um post no Night 5 Mac, que por sinal é do Felipe, né, falando de problemas no Wi-Fi do iOS 17... E o Daniel falou que tanto ele quanto a esposa, que tem um iPhone 11 e um 13, estão enfrentando mesmo problemas aí depois desse update do iOS 17. Estão trabalhando no mesmo escritório, em casa, e não tem conexão boa nos iPhones. Né? Eles também têm outros aparelhos, Android, tem PC, Macbook também, e está tudo beleza, indo bem nos testes aí de internet por Wi-Fi, mas os iPhones sempre ficam com velocidade muito aquém do que ocorria anteriormente. Essa história eu vou confessar que passou batidaça por mim, nem sabia que isso era um problema. Então me ajuda a entender o que está acontecendo, Felipe.
1: Então, parece que tá rolando problemas de Wi-Fi. É, aparentemente eles estão afetando mais os iPhones 15 Pro. Apesar de ter gente reclamando em outros aparelhos com o iOS 17, parece que a situação está mais notável para algumas pessoas que estão usando os novos iPhones, e aconteceu comigo, aconteceu com o William Max, porque o William tava comentando comigo que às vezes ele tava navegando ali, tentando acessar o Threads, por exemplo, ou algum outro aplicativo, e o, o app ficava ali carregando eternamente, e, enfim, dá, às vezes aparecia a mensagem de que o, você tava sem conexão com a internet, sendo que o Wi-Fi tava ligado, e naturalmente quando acontece esse tipo de coisa, você pensa, ah, o problema é, é o aplicativo, é o servidor, sei lá, que tá fora do ar, e eu mesmo comecei a anotar isso aqui e eu vi que estava acontecendo com mais de um aplicativo. E aí, quando acontecer isso do Wi-Fi parar de funcionar, ele não desconecta do Wi-Fi. O íconezinho do Wi-Fi fica lá em cima, só não carrega nada. E quando acontece isso, quando aconteceu isso comigo, aí eu fui fazer o teste, eu peguei, sei lá, outros aparelhos, o meu Mac é, ou outro celular aqui, que eu tenho outros telefones. E nele estava tudo funcionando normal, consegui abrir as mesmas redes sociais. Então, aparentemente, tem um problema com o Wi-Fi, no, seja no iOS 17 ou com o iPhone 15 Pro. É, vale lembrar que o iPhone 15 Pro ele é o primeiro com Wi-Fi 6E, é uma, uma geração mais recente do Wi-Fi. E lá no Reddit tem uma galera sugerindo que talvez tenha um bug no iOS que, tá, que não está conseguindo lidar com diferentes canais de Wi-Fi. Então, tem até uma galera que falou, ah, eu mudei a frequência do, do meu Wi-Fi para tal, e aí resolveu o problema. Mas tem um número bem grande de usuários, eu coloquei links do, dos fóruns da Apple, do Reddit, lá do, do X também, tem galera reclamando. Então... É, pelo jeito, não é um caso tão isolado assim. A gente não sabe se é algo grande, né? Como a história do, do superaquecimento virou. Mas tem uma galera reclamando de problemas de Wi-Fi e tá acontecendo comigo. Eu consigo perceber que do nada o meu iPhone perde a conexão. E eu também ainda tô, continuo investigando para tentar encontrar ali um motivo. Eu até perguntei para o William se o Wi-Fi dele era Mesh. Ele falou que sim, o meu também é. Então, talvez seja um problema com redes Mesh. Porque eu observo... É, por exemplo, eu tenho aqui, para contextualizar... Eu tenho uma torre de Wi-Fi na minha sala... Uma no meu escritório e uma no meu quarto. E quando eu estou aqui no meu escritório, que é onde eu passo boa parte do tempo... O Wi-Fi está funcionando normal... É eu ir para outro cômodo, por exemplo, para o meu quarto... E parece que o Wi-Fi para de funcionar, porque a impressão que eu tenho é que ele não está conseguindo fazer a troca desse, de, de uma torre para outra, como normalmente acontece no Wi-Fi Mesh, que justamente você tem mais ali de uma torre para o sinal ser espalhado, e a ideia do Mesh é ele buscar ali qual está com o sinal melhor e fazer essa troca de um jeito bem invisível, mas parece que o iPhone 15 pelo menos, ou uh, eu já notei esse problema no meu iPad Pro, depois que eu atualizei para o iPadOS 17, mas ocorre bem menos, e, curiosamente, o iPad Pro também tem o Wi-Fi 6E, e, <risos> então, par parece que pode estar tá havendo um bug afetando os devices com Wi-Fi 6E nessa troca. Eu lembro que um dia eu estava no FaceTime no meu iPad, aí eu também eu saí do escritório, fui para outro cômodo, a ligação caiu. E <risos> parece que realmente tem algum bug aí afetando o Wi-Fi. Eu tentei conversar com a Apple, perguntei, eles não quiseram responder, então, ainda não tem uma resposta oficial se é um problema, se não é, se é um bug do iOS que eles estão tentando corrigir, mas a Apple até agora não disse nada sobre. E aí, mais um para a lista de bugs né, de, de iPhone 15 Pro, porque já tem toda a situação lá do, do superaquecimento, a gente vai falar disso daqui a pouco, e agora também problemas de Wi-Fi para algumas pessoas.
0: É, nesse tipo de situação, em outros anos, a gente viu que o que Apple faz assim. Então, isso é um problema? Na verdade era, mas não é mais. Está aqui o update, está resolvido. Um problema que a gente não reconheceu que existia antes, mas tá aqui, já está resolvido e pronto. né? Para não ficar aquela coisa de Apple, confirma um problema que não tem solução. Para eles, não é bom eles fazerem isso. Então, a gente já está acostumado a ver, torcer para pintar mesmo esse update resolvendo isso. E você falou da temperatura? Resolveu ou não resolveu? Porque eu sei que você até fez uma enquete, né? Para perguntar para a galera também se resolveu ou se não resolveu porque saiu um update aí o iOS 17.0.3 que uma das correções é justamente daquele lance todo de que o iPhone 15 Pro estava esquentando além do que era humanamente possível suportável de para não machucar a mão né
1: então eu fiz a encaixe justamente porque depois eu até comentei isso no, no última fonte depois que atualizou eu senti que parou de não não parou mas Esquentou menos, mas eu ainda sinto que esquenta mais que o meu iPhone 14 em algumas situações. Por exemplo, quando eu coloco para carregar, eu sinto que ele fica extremamente quente de incomodar mesmo a mão quando você encosta nele. E aí, de novo, eu não sei se tem algo errado acontecendo com o iPhone ou se, de repente, é o jeito que o Titânio dissipa calor, que dissipa mais do que o alumínio ou o aço, no caso, que eu usava o iPhone Pro, e aí você acaba sentindo mais, porém eu noto que em algumas situações, quando ele esquenta, ele esquenta mais do que o iPhone 14 Pro Max que eu tinha. É, diminuiu, mas ainda está esquentando para mim, e aí é, como a Apple não se pronunciou novamente sobre isso, eu também acho que depois dessa atualização talvez ela nem se pronuncie, não sei se... Ainda tem algum resquício de bug, alguma coisa que tá fazendo aí os iPhones aquecer. Inclusive teve um bug bem curioso recentemente que a Apple também comentou. que é, Daí está relacionado com o beta. Porque parece que mesmo se você não tivesse o beta no iPhone, quem, tava tem, quem estava com o beta do watchOS 10.1 instalado no Apple Watch, isso fazia o iPhone é, drenar a bateria, superaquecer. <risos> e aí a Apple comentou lá que isso foi um bug corrigido no último beta. E tinha a nota lá, rodar o beta do Apple Watch sem o beta do iOS faz o iPhone drenar a bateria e superaquecer. Então, né, talvez ainda tenha mais alguma coisinha aí que não tenha sido corrigida. Então, tá melhor, mas parece, ainda, algo me parece estranho nesse iPhone quando o assunto é, é superaquecimento. E, às vezes, é, antes né, da atualização, eu lembro que o superaquecimento era super aleatório, porque... Às vezes eu estava ouvindo música e o iPhone estava quente. Não fazia muito sentido. Agora eu estou vendo sim, que ele está esquentando naquelas situações que você espera o celular esquentar, carregando, usando a câmera, só que esquenta num nível de incomodar a mão, que é algo que não acontecia. E aí, de novo, eu não sei se está rolando um superaquecimento mesmo, por, porque não, o aparelho não está conseguindo lidar, ou se é algo da dissipação natural do titânio que... É, é isso mesmo, o titânio ele esquenta mais que os outros materiais e a gente vai ter que lidar com isso por um ano
0: é, a minha resposta, a minha hipótese né? porque não tenho experiência de longo prazo com isso, é esse meio do caminho mesmo, o titânio talvez esquente mais do que o normal, a gente assusta e acha que está esquentando muito, mas, mas tudo bem que também ficar numa temperatura que é desconfortável de segurar é um problema, então a Apple reduzindo, dando esse jeito de reduzir um pouquinho a temperatura e isso, principalmente, sem ter impacto no desempenho, né? Porque fazer o processador rodar menos, esquentar menos, etc. É uma solução, mas aí o iPhone fica mais lento, né? Então, ela achando uma forma de fazer isso e a gente acostumando que ele é um pouco mais quente do que a gente está acostumado, esse meio do caminho das duas coisas deve ser aí o resultado que a gente vai ver. É, me lembra, sei lá, quem não está acostumado com pimenta, que alguma coisa. Que sente o gosto da pimenta, um pouquinho da pimenta na boca, já começa a assustar. Fala, calma, não vai te cair a boca. Tá, tá, tá ok, né? Vai picar um pouquinho, mas beleza, né? A temperatura é meio isso, assim, que eu percebi, mas. Acho que esse meio do caminho deve ser daqui a uns três meses, como é que vai tá estar, e beleza. E no ano que vem a Apple tenta. Que teve Ming falou também, ah, a Apple, abriu mão de umas decisões ali, que a dissipação de calor ficou um pouco prejudicada. Quem sabe no próximo iPhone ela. É, estruturalmente também ajude a impedir que essa temperatura chegue mesmo ali na, na carcaça na mão do, do pessoal,
1: vamos ver. É, acho que a gente ainda vai ouvir muita coisa sobre iPhone esquentando.
0: <risos> e muito bem, para fechar o follow-up de, de problemas de iPhones que pintaram aí <risos> nas últimas semanas, é, primeiro que parece que a França vazou sem querer quando que vai pintar o iOS 17.1 com a solução para o lance lá de, de, de radiação, e ao mesmo tempo a Apple explicou o que... Que nem o que a gente falou agora há pouco, né? Agora que ela resolveu, ela explicou o que aconteceu e falou para a França que ela que estava segurando errado, mais ou menos, né?
1: <risos> pois é, então a gente chegou a comentar na época o, a história de ah, o iPhone 12 emite radiação, os níveis mais altos, e aí a, a, a França e outros... A, a França foi o principal, mas... Já tinha outros países da Europa ali que já iam começar a investigar a Apple também. Se não me engano, a Anatel chegou a falar aqui no Brasil que ia analisar os números. Não falou de banir nem nada como chegou a acontecer na França, mas falou que ia reavaliar ali os índices de, de radiação do iPhone 12. E agora a Apple explicou o que que aconteceu. É, segundo a Apple, o, o iPhone ele usa ali... O, os sensores, enfim, ele tem vários vários meios para determinar em para em alguns momentos ele aumentar potencializar o sinal de celular, em alguns momentos ele diminuir isso. Então, quando você está ali com o iPhone perto do seu rosto, quando você está usando ele, é a, a intensidade ali da, da, da radiação emitida. E de novo, né, como o nosso amigo Rambo já explicou, tem radiação e radiação, né? E essa é a radiação de, de transmissão de ondas e em alguns momentos né, quando você está com o celular mais perto do corpo é, o, a Apple, ela, por segurança, ela diminui um pouco a intensidade do sinal que o iPhone está emitindo e aí, sei lá, você deixou o iPhone é, na mesa você parou de usar ele ou você está no lugar em que o sinal do celular é mais baixo o iPhone ele intensifica o sinal do celular para ter uma, uma cobertura melhor para enfim para funcionar melhor. Só que aí nos testes em que a nos testes feitos pela França eles não levaram isso em conta que quando o iPhone está perto da pessoa ele emite menos radiação quando ele está longe ele emite mais radiação e aí provavelmente os testes foram feitos ali é, uh, testes meio sintéticos né talvez com o iPhone parado em cima de uma mesa e medindo e aí o iPhone ele emitiu mais radiação do que é, eles esperavam na França. Por exemplo, tem aquele negócio que a Apple... Não sei se até hoje, mas que mandava um fone de ouvido na caixa porque lá é obrigatório por lei para a pessoa não ser obrigada a ter que encostar o celular na cara. Tem, eles são bem chatos com essa parte de radiação. E aí a Apple explicou que foi isso, que na verdade eles estavam testando errado. De qualquer forma, a Apple diz que vai já... O iOS 17.1 que está em beta... Vai mudar aí um pouco a forma como ele, como o iPhone se comporta nesse teste para a França conseguir é, rehomologar homologar né, o aparelho para não ter problemas. E possivelmente isso vai, vai funcionar. É, eles falam para a França porque o pai estava causando problema, mas acredito que deve resolver isso já globalmente, deve mudar isso para todo mundo. É um comportamento super invisível para o usuário, mas que... De, eles devem mudar isso já para evitar problemas com outros países também. Então, no meio disso tudo, a França confirmou que, de fato, a Apple é, vai estar resolvendo o problema, que conversou. E aí, a França, sem querer, falou, então, a atualização ela vai sair para todo mundo dia 24 de outubro. E nem a Apple tinha falado isso ainda. Então, agora a gente sabe que terça que vem, a gente vai ter o lançamento oficial do iOS 17.1, que está em beta aí até agora.
0: Muito bem. E um adendo importante, esse lance da França, de telefone de ouvido, etc., é para proteger, a legislação é feita para proteger crianças de 14 anos ou menos, porque a França concluiu que os estudos que falam que esse tipo de radiação é inofensiva para todo mundo não são exatamente conclusivos, então eles fizeram isso para proteger as criancinhas... E tinha até o lance de que é, manual, propaganda, tem que promover o uso de fone de ouvido, desses kits, os hands-free que eles falam lá, para minimizar mesmo o impacto disso. Então dá para ver que a França é bem, bem atenta a isso, bem preocupada com isso. E, bom, deu no que deu, né?
1: É, exatamente. Mas, assunto resol... um, pelo menos um assunto resolvido. Né?
0: <risos> Por alguns dias, pelo menos. Né? Vamos ver. Agora, um assunto que eu queria trazer aqui... É, é o seguinte, a gente sabe, eu sempre gostei muito do trabalho do ming Ti ele errava lá no começo e ele começou a achar o jeito certo de contar as histórias, tem um pouco mais também de, de não sei, de, de, de paciência até confirmar informações, etc., para publicar. Eu lembro, por exemplo, um, um furo na água, não é um furo água, mas que ele tinha dado, sei lá, o, o um, 3D Touch. Ah, o iPhone vai medir... O, o índice de esmagamento do dedo na tela para poder ativar, saber se vai ter que ativar o menu contextual, não era isso, mas veio o 3 Touch. Né? Então ele tinha essas diferenças, quando ele interpretava muito uma informação, acabava que ele nem sempre acertava ele parou de interpretar e começou a falar os fatos. Então, sei lá, ó, tenho aqui minhas informações do pessoal que faz a pecinha de um pedaço da câmera que recebeu não sei quantos milhões de pedidos. Então, nessa época, nesse volume, só pode ser para a Apple. Geralmente, essa tinha sido a história que ele vinha contando. E pelo que eu percebi da reação, tanto do pessoal de jornalismo, que cobre as coisas da Apple, quanto também até é, de, de parte do público mesmo, é que o pessoal está meio sem paciência com o Meng isso especialmente depois que ele próprio parou de divulgar informações só nos relatórios da empresa onde ele trabalha e começou a ter um Twitter dele especulando um pouco mais, né? mais ou menos o que o Mark Gurman começou a fazer quando ele criou a newsletter dele na Bloomberg e ele tem um pouco mais de liberdade né, para falar sobre as coisas sem necessariamente ter que ser as informações duras ali e, e dar um pouco mais de nuance, um pouco mais de contexto e parece que nem sempre nesse caso ele acerta. É e o Chance Miller publicou no Night 5 Mac uma reação a um, um, um report lá que o Ming publicou recentemente em relação ao Apple Watch, e eu queria entender qual que é, é o, o contexto dessa irritação que o pessoal está tendo com ele, e de novo, o Ming sempre foi um cara excelente, ainda é um cara excelente para essa parte de cadeia de suprimentos, então que a gente for falar aqui dos tropeços que ele tem dado, não é crítica apontando o dedo na cara dele, não é isso, não né? estamos sendo... Deselegantes com o Mink Chico, mas só pra, até para o pessoal que escuta o podcast ter um pouco desse contexto e daqui para frente, quando pintar uma matéria que envolva ele, saber também um pouco desse pedaço. O que está que rolando?
1: Pois é, a, a crítica do, do Chance é sobre, é, ele usa aqui o termo falta de, de nuance, é porque o, os relatos do, do Mink Chico, eles estão ficando meio, um tanto sem sentido. E eu acho que isso não é nem só com o mas se a gente pegar várias grandes fontes aí de, de, de Apple, e eu acho que vou até incluir o Mark Gurman nessa, ah, parece que ah, talvez as fontes secaram ou eles não têm mais tanta informação quanto eles têm antes, mas tem que continuar trabalhando, tem que continuar fazendo, né, publicando coisas. O Mark Gurman, por exemplo, a gente vê que na coluna dele. Que ele mais faz é enrolar, né? Ele pega ali 500 informações que a gente já sabe, refaz, reescreve tudo de um jeito diferente, aí ele solta uma informaçãozinha nova ali no meio que é o que ele tem, né? Para aquele dia e enfim, ele vai tentando lidar com esse jeito e, e mesmo assim a gente também já viu que uh, eu mesmo tô esperando o Apple Watch Quadrado do Mark Gurman até hoje, né? N nunca aconteceu. E... O Mintico tá caindo numa situação <risos> parecida, porque... Ele nesse, nesse caso específico em que o, o o Chance Miller reportou o Mintico fez uma, um publicou um relatório falando sobre o a adoção do microLED no Apple Watch Ultra. O o, o segundo aí vários analistas não só o Mintico, a Apple pretende adotar o microLED em vários aparelhos e vai começar com o Apple Watch Ultra, vai ser o primeiro. Em que ela vai usar essa tecnologia. E aí o Mintico, ele falou que a Apple provavelmente... Primeiro ele reportou que o primeiro Apple Watch Ultra com microLED seria lançado em 2025. Aí depois ele falou, olha, segundo minhas fontes, foi adiado para 2026. E aí agora na última, no último relatório dele ele fala, olha, eu acho que vai ser 2025, mas... Pode ser que seja 2026 também. <risos> e acho que a questão é justamente essa, porque parece que essa galera tá meio. Como eles não têm muita certeza, e talvez é, né, é uma coisa que tá meio distante, só que ao mesmo tempo eles não têm outra coisa para falar, aí fica nessa de. Ah, vai ter tal coisa, mas talvez não tenha, mas talvez tenha, e talvez seja ano que vem, talvez seja depois. E que, e que acaba sendo uma reportagem que não faz muito sentido, que não não tem muito significado... porque uma coisa é você reportar que... ano que vem a Apple vai fazer tal coisa... já está tudo encomendado... ela está fazendo... e outra você é falar tá... É, a Apple não vai lançar um dobrável... esse ano... uau... já é meio hum. óbvio que a Apple não vai lançar um dobrável esse ano... e parece que os analistas... eles estão indo para esse caminho... justamente porque talvez... estão sem fonte... não, não tem muita coisa para falar... Então, esses, esses, essas, esse tipo de reportagem está é, ficando um pouco vago, né? Tá... E às vezes acaba até sendo... É, é, são são rela relatos errados, porque é justamente, fica uma coisa tão ampla que perde um pouco o sentido. Assim como quando, sei lá, o próprio gama aparece e fala Ah, a Apple está trabalhando em novos Macs m 3 Uau! <risos> é sério isso? Ah, vá. É, então, né? E aí, acho que a, a, a crítica do momento é justamente essa, que é, os analistas estão falando coisas, talvez por falar, para... Por, por, enfim, é, tá uma situação bem estranha no momento para quem acompanha esse tipo de informação, esse tipo de de relatório, que o é ao contrário do Gurman que é um jornalista, o ele é um analista. Então, o que ele fala, geralmente, é voltado para investidores. Então, os interesses também acabam sendo diferentes do que, por exemplo, o Mark Gurman tem. Mas é bem curioso ver isso que está acontecendo. E nessa reportagem mesmo do Chance, ele menciona que é, o Mintico falou, por exemplo, que o... a Apple ia usar um SBC certificado no iPhone 15. Não rolou. O Mintico disse que o Apple Watch, assim como a Bloomberg falou, diz que o Apple Watch de 2021 ele ia ter um design mais quadrado. Esse Apple Watch quadrado, eu, eu quero saber até hoje de onde que, que <risos> saiu essa história. Se realmente lá dentro da Apple existia um watch quadrado e desistiram, existiram. Se era um protótipo do Ultra. Eu quero muito saber um dia a história desse watch quadrado. E aí o Mintico... Veio falando que tanto o iPhone 14 e o 15 iam ser mais caros, não, não foram mais caros. Apesar de que nesse ano rolou aquilo do 11 Pro Max, ter, do do, 11 Pro Max, não, do 15 Pro Max, ter perdido o modelo base de 128. Mas tirando isso, os preços foram os mesmos de sempre. E eu lembro que o Mintico também bateu o pé falando que o MacBook era de 2022 ia continuar com o chip M1. E até a gente do 95Mac ouviu na época e refutou ele e falou... Não, vai ser chip m E, então, tá apesar dele sempre ter sido uma fonte ótima, quando o assunto é cadeia de suplementos da Apple, ultimamente parece que as coisas estão um pouco complicadas, tanto para o Minty Co e também para o Mark Gunnman, que um dia já foi muito referência em vazamentos de Apple.
0: É, uma coisa que é assim, primeiro importante, a gente fala sobre analistas, analistas, e sempre uso esse termo para falar desse pessoal, o trabalho deles é o seguinte, eles trabalham em empresas que fazem recomendação de investimento. Então, quando eles falam sobre relatórios, etc., é para informar o mercado. Ou oh, essa empresa que ninguém nunca ouviu falar, vai começar a fornecer para a Apple, as ações devem subir, comprem. É basicamente isso. Ou a empresa tal perdeu o contrato de fabricação de display, quando aquela EOB, como é que chamava aquela que fazia para a Apple... Eu vou deixar na descrição aqui uma das notícias sobre ela e só para ter esse contexto. Então, é de mercado, informação para mercado, e isso acaba virando notícia em site de tecnologia porque a gente gosta desse assunto. Né? Do lado desses analistas, e também eu vou falar do, a mesma coisa do Mark Gurman, né? quando alguém começa... É P.O.E. P.O.E. Exato. P.O.E. Quando alguém... A gente está acostumado a ver ah, um relatório da, da empresa lá, esqueci o nome da empresa do, do Mentico, ele falou isso, isso e isso. A gente costuma ver assim. Aí ele criou uma conta no Twitter. A gente tem que pensar, por quê? Porque ele vai falar coisas ou que não, ele não podia, não era apropriado ele falar no relatório, ou ele vai falar de um outro jeito. Aí ele começa a fazer o quê? Criar conteúdo. Mesma coisa do German com a newsletter. A newsletter é semanal. Ele tem que ter uma coisa para falar por semana? Às vezes não tem. Né? E aí a gente acostuma a ver o Mark Gurman como o cara que vaza as notícias da Apple. Quando ele faz um review de iPhone na newsletter, a gente fala, nossa, ah, ok, a newsletter é dele, ele faz o que ele quiser, mas tem um pouco dessa dissonância do que a gente espera dele, como ele próprio se colocou no mercado, que, para que, que ele serve? Eu vou colocar entre muitas aspas aqui, sem querer ser deselegante. Então a mesma coisa com analistas. A gente vê os nomes, aqui, a gente está acostumado a ver Jeff Pool, Ross Young, que é o cara dos displays, Ming-Chi Todo mundo saiu um pouquinho desse, dessa operação de só publicar os relatórios de fornecimento e passou, a, eu vou usar criador de conteúdo de novo desse jeito bem amplo, né? a colocar um pouco mais de interpretação, etc. O MIG Tico sempre errou quando ele deu é, chutes ou informações que tinham a ver com marketing, como é que a Apple vai posicionar, como é que vai chamar, isso ele não sabe. Ele fica sabendo de alguma coisa, extrapola a informação e publica e nem sempre acerta. Coisa é, de, que é de, de número mesmo, fornecedor, isso é o lance dele. Sempre foi e sempre vai ser, até que dê um jeito de fazer ele parar de falar. Mas ainda assim, é o lance dele, né? O Apple Watch, por exemplo, você falou, só lembrei, talvez seja o Apple Watch série 10 aí, que pode pintar no ano que vem, não sei. Mas também estou esperando para ver alguma coisa assim. Mas é isso. E eu, eu entendo quando, nessa nesse, usando essa, esse chapéu de criadores de conteúdo... Eu entendo eles terem que... Falar. A gente aqui, na, na Fonte, toda semana tem um monte de coisa que a gente espera falar, trazer, explorar e acrescentar o dia a dia do pessoal. Segredo. A gente às vezes olha as notícias e fala, cara, como é que a gente faz um episódio que não aconteceu nada essa semana? A gente aprendeu a <risos> conversar de temas, porque notícia, beleza, saiu iOS 17.0 alguma coisa. Tá, isso é relevante, interessante para quem quer se manter atualizado, mas... Precisa de uma discussão profunda a respeito? Não, né? Então é a diferença, por exemplo, entre você criar um conteúdo só de informativo e outro, que é o nosso caso aqui, de tentar acrescentar, pegar o contexto, ver o que, que significa, etc. Então eu entendo o desafio deles, do Gurman também, de trazer coisas relevantes toda semana, porque nem toda semana tem coisa relevante para falar, para explorar, para aprofundar, para refletir. Então é, eu vou deixar claro o link na descrição para quem quiser dar mais piadinha nesse texto do Chance Miller, mas sempre que a gente encontrar por aí notícias sobre o ou então cobranças mesmo sobre informações ou mais aprofundadas, ou que sejam novidades de verdade, tem que levar tudo isso em consideração, e às vezes não tem, né? mas a pessoa ela se colocou na posição que ela tem que falar alguma coisa, então ela fala o que dá para falar, que às vezes é nada. E beleza, já já aparece um vazamento grande aí, e todo mundo esquece mais uma vez <risos> desses tropeços, né?
1: É, exatamente, Eu... ainda tem muita coisa para acontecer, é, talvez justamente isso, eles voltem a vazar mais coisas, aí o pessoal esquece que isso aconteceu, mas de fato, estar tá sempre reportando novidades é uma coisa complicada e é, acho que eles estão passando por uma fase escassa de, uhum. de informações, quem sabe, né, isso mude aí com o tempo.
0: Ou se a Apple deu um jeito mesmo de cortar todas essas fontes do pessoal e aí é, vamos ver o que é vai realmente. acontecer. Né?
1: De fato.
0: Muito bem, agora eu quero saber mais sobre um review que você publicou no Night 5 Mac sobre o Logitech Wave Keys, que é um teclado que ele, eu olhei para ele e falei, nossa, o Felipe está fazendo um review de teclado dos anos 90? Interessante, deixa eu dar uma olhadinha, mas não, ele é moderno, <risos> quero falar sobre isso. Mas antes de tirar um minuto do episódio, para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo três meses de graça para você assinar o plano anual. Isso depois de testar por um mês também, para ver como ela é rápida, é segura e aquela coisa: se você se conecta a Wi-Fi públicos, então do shopping, do hotel, do aeroporto, desses lugares onde o, o você não tem que pagar, geralmente os seus dados pagam o que você está fazendo, os sites que você acessa, aplicativos, servidores, streamings, por quanto tempo, etc. E é por isso que é de graça, eles pegam esses dados e vendem para Instituto de Pesquisa ou cedem para Instituto de Pesquisa, isso na melhor das hipóteses, mas com o ExpressVPN isso não acontece. Por quê? Porque se você se conectar em um dos mais de 100, com mais ou menos 100 países que eles oferecem aí de servidores, a sua conexão passa a ser criptografada, então nem quem está oferecendo a conexão consegue ver os dados, os servidores, o que está fazendo com a sua conexão. E nem Expert ExpressVPN, porque eles guardam tudo em memória RAM, então eles não têm, nem, nem eles têm acesso a isso aí. Então, se você está buscando uma VPN que é segura de verdade, que você não vai perder velocidade na conexão também, e com outra utilidade bacana, que é a seguinte. Esse fim de semana, fui ver lá um vídeo que tinha sobre o Saturday Night Live, etc., o um monólogo de abertura, por conta de todo o contexto mundial aí. Dei play no vídeo, ah, o Saturday Night Live não disponibiliza esse vídeo no Brasil, seu mané. Falei, tudo bem. Liguei a ExpressVPN, escolhi Estados Unidos, assisti ao vídeo. Isso para diversos streamings acontece, cada país tem um catálogo diferente, você consegue contornar isso e ver o que você quer, afinal você está pagando, acessando pelos servidores da ExpressVPN. Então para conhecer mais e ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, no roteador da sua casa, se você quiser, faz o seguinte, expressvpn.com barra a fonte, tem link na descrição aqui do episódio, você vai ter 30 dias para experimentar e ver como é fácil colocar, ver como não vai perder conexão e principalmente manter segura a sua conexão, vendo streamings aí do mundo inteiro e aí sim para assinar o plano anual são três meses de graça a mais só porque você acessou expressvpn.com/a fonte dá uma espiadinha eu uso há muito tempo eu confio não perde essa oportunidade expressvpn.com/a fonte muito obrigado expressvpn pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a gigahertz
1: valeu expressvpn
0: muito bem eu nunca fui muito fã de teclados grandalhões especialmente por exemplo aquele Daqui a pouco eu lembro o nome, eu caso aqui, um da Microsoft, que ele é meio dividido em dois, assim, o Ergomaster, sei lá como é que chama, que. É, não sei, nunca encaixou no meu cérebro. Na agência, por exemplo, o pessoal usava uns teclados enormes, com apoio de braço e que era invertido, encriptado do outro lado, etc. E, bom, faz um tempo que esse assunto. Esses teclados, né, acho que eles. Fazia tempo que não pintava nada sobre isso, todo mundo acostumado a usar um teclado normalzinho mesmo, muita gente usando o laptop ou tablet, etc. Mas, na última semana, o Felipe apareceu lá na 5Mac com o Logitech Wave Keys, que, como eu disse, eu bati o olho, parecia dos anos 90, assim. Mas não, um teclado moderno, tem um apoio de braço, um formato curioso. Então, vamos lá, Felipe, que teclado é esse e como é que foi usar ele por uns dias?
1: Então, a Logitech anunciou o Wave Keys, é um teclado ergonômico. E, como você bem disse, teclados ergonômicos, eles geralmente são esquisitos. Eu, eu <risos> também... Tem essa mesma impressão que você, principalmente para esses teclados divididos. Eu olho para isso e falo, não. Até porque eu tô acostumado a já, eu sempre usei os teclados da Apple. Então, quando não era o teclado do MacBook, era o teclado Magic Keyboard que a Apple vem de sem fio, ou lá do, dos mais antigos. Mas são teclados compactos, fininhos, que não tem muito key travel, que é quando você né, aperta a tecla e afunda. Eu, particularmente, gosto dessa digitação rasa. Eu acho que eu digito mais rápido com esse teclados rasos. Inclusive, eu era um fã de teclado borboleta. Eu adorava o teclado borboleta quando ele estava funcionando, porque ah. né, ele, deixe, ele dava defeito uma vez por Por cinco ano. minutos, então, Mas você gostava dele. Ele funcionava, por cinco minutos eu adorava, porque ele... <risos> enquanto, eu lembro que um monte de gente odiava que ele era raso, ele, ele não tinha é, key travel. Eu adorava que eu batia na tecla fazia aquele tec, 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 tec e era tudo super rápido para digitar as teclas enormes, umas grudadas nas outras. Eu gostava, eu gostava do teclado borboleta, <risos> admito e Mas, né, que bom que não tem mais borboleta, porque era o meu Mac indo para assistência uma vez por ano. Porém, é, a Logitech anunciou esse teclado e eles me convidaram para testar. Então, eles perguntaram se eu topava testar para fazer um review. Falei, beleza, é uma coisa que eu não estou acostumado, fiquei curioso. E eu lembro que abri a caixa, eu vi... Ele, o nome dele é WaveKiss, porque literalmente ele tem um formato de onda. É, você olha ele assim... É, de, de frente, você vê que as teclas elas, elas não são retas, elas vão fazendo uma ondinha. E a Logitech explica que é esse formato justamente para encaixar melhor sua mão, que é onde você costuma encaixar sua mão para digitar. Então, ele é feito realmente para você ter o máximo de conforto possível. É, o William, até eu, quando eu mostrei uma foto para ele, até brincou. Ele falou assim: Nossa, parece que alguém pegou um secador de cabelo e derreteu assim, o plástico, porque ele é todo. Torto, mas eles explicam que justamente, é justamente ele é mais fundo, onde você encosta a sua mão para digitar, e aí isso acaba gerando mais um conforto. E na parte de baixo do teclado também, ele tem um, um palm rest, né, ali para você, um apoio de mão, que é almofadado, então também é bem gostoso de você. Apoiar o pulso, porque o teclado da Apple mesmo, ele é só o teclado. E aí, a mão, ela fica encostando na mesa. Ou no meu caso, eu tenho um, um tapetinho de mesa, mas, enfim, a, a, o braço, às vezes, o, o seu punho fica ali esfregando na mesa. E acaba sendo, quando você trabalha o dia inteiro assim, acaba até ficando um pouco desconfortável. Num primeiro momento, quando eu fui usar isso, realmente, eu fiquei, nossa, eu não sei nem como usa. Porque, enfim, são aquelas teclas que... Elas afundam bastante e o teclado ele tinha esse layout diferente. Mas quando eu comecei a usar, eu, eu entendi a proposta dele. Porque, pelo menos para quem passa o dia inteiro na frente do computador, digita bastante, ele é extremamente confortável. É, é, realmente, é, eu não entendo nada de ergonomia. Mas, é, usando ele na prática, eu consigo ver que o que a Logitech fala. De que é, ele tem um design bem específico para realmente encaixar sua mão é, de um jeito que fique super confortável, eu senti isso depois de... Eu, eu, eu usei ele aí já faz... Acho que agora está fazendo quase uma semana que eu tô com ele, mas ele é realmente é um teclado bem mais confortável do que os teclados com os quais eu estou acostumado, da Apple, por exemplo. Porque, enfim, as teclas são macias, é, esse layout de onda ele realmente é, parece que deixa a digitação mais fácil para você não ter que ficar muito mexendo a, a mão para alcançar as teclas é, é tudo muito bem realmente bem bem planejado para você digitar com conforto claro que é, às vezes o conforto ele não está alinhado com Design, como você falou, ele parece um tecladão dos anos 90, que você ligava na porta serial do, do computador, naquelas aquelas entradinhas coloridas lá de, do, de computadores bem antigos. Mas ele é um teclado Bluetooth, ele, eu, eu usei ele é, com o Bluetooth no meu Mac. O setup foi super fácil, não precisei fazer nada, não precisei instalar nada. Para quem não tem um computador Bluetooth, ou para quem é, precisa de mais segurança, né, acho que é o caso de empresa, eles mandam um adaptador USB, pra, porque daí você pulga lá e ele usa uma conexão direta, não precisa emparelhar, não precisa é, usar o Bluetooth, então é, você tem essa flexibilidade, mas por ser Bluetooth você também consegue usar ele no seu iPad, por exemplo, e eu até comentei que ele funciona com vários sistemas, tanto que, na, nas teclas tem lá ele vem com o layout tanto para teclas de Windows né tipo a, a tecla Start, é, Alt e embaixo tem lá uh, os desenhos das teclas de Mac que é Command, Option então para a galera que tem Mac dá para usar ele numa boa ele tem é, teclado numérico ele apesar de, de usar um, um formato mais compacto porque a, a Logitech ela Colocou o teclado numérico, mas ela não colocou aquela parte do meio que geralmente tem teclados que tem as setas. E aquilo ali eles tiraram justamente para deixar ele... Porque ele já é um teclado grande, aí senão ele ia ficar maior ainda. Eles tiraram isso para ele ficar um pouquinho mais compacto. É, mas eu, eu particularmente não ligo muito para teclado numérico. Estou acostumado a já usar sem Mas é, o, o, o resumo é realmente esse. É, ele é esquisito quando você olha, mas... Usando ele, na prática, ele é de fato confortável. Então, para a galera que gosta desses teclados mais teclado mecânico, gosta de, de sentir mesmo a digitação quando você aperta, a tecla funda e está procurando uma coisa confortável para usar, o Logitech Wave Keys, ele é extremamente confortável. E aí ele está disponível em três cores, tem um rosa, um branco, um grafite, o meu é o grafite, lá fora ele custa 60 dólares, na conversão direta isso dá uns 300 reais ele vai ser lançado no Brasil, mas ainda não tem data e não tem preço, mas vai chegar aqui eventualmente
0: ah bacana, a minha principal curiosidade sobre isso é assim, você usou ele por um tempo, testou, etc... Para voltar para o teclado do notebook, por exemplo, um teclado com o um formato tradicional, normal, não sei. Dá um período de adaptação, é estranho, ou você volta e você troca o cérebro. Ah, agora eu tô usando esse e beleza. Como é que é isso? Né? Você tem que se comprometer a usar só esse ou tem adaptação para lá e para cá?
1: Ah, tem, tem um pouco, assim. Não é tão dramático, mas na hora em que você muda, aí eu começo a digitar a Ah, esse teclado aqui, <risos> ele é desse jeito, né? Ele, eu tenho que posicionar a mão assim, então... Dá um, dá, dá um bugzinho no cérebro, mas também não é nada dramático. Então, eu tenho tentado conviver com as duas coisas aqui, vamos ver até quanto tempo que eu consigo.
0: <risos> Beleza, fiquei curioso para testar. Não é o tipo de teclado que eu gosto de usar assim, no dia a dia, mas para testar, por que não? Né? Então, a hora que ele chegar aqui no Brasil, dou me pedinhas em alguma loja, vejo alguma coisa assim para testar. Achei interessante. Agora, seguindo aqui com os assuntos, é claro, eu vou deixar na descrição claro, o link para quem quiser ver aqui a matéria do Felipe com as fotos impressões também a respeito do teclado. E eu quero voltar a falar sobre rumores que a gente passou assim, no intervalo de 72 horas por um turbilhão de notícias a respeito de iPads novos. Pintou lá no Supercharged e o 95Mac também falou, oh, Conferimos aqui nossas fontes também que deve ter iPad novo aí, lá para terça-feira vai pintar iPad novo, pode ser o iPad nada, iPad era, iPad mini também. Aí também no fim de semana, o Mark Gurman falou, gente, não deve ter iPad tão cedo, A Apple tá fazendo iPad nada, iPad era, iPad mini também, mas não deve pintar isso tão cedo aí. E aí parece que no fim das contas, novidade mesmo nessa semana é o Apple Pencil, é isso?
1: Pois é, então vai ter algo de iPad essa semana, <risos> mas está é, bem difícil de saber o que está que rolando. Então, para contextualizar, no começo do mês, dia 5 de outubro, não, não foi uma notícia aí da, da última semana, já faz mais um tempinho, eu ainda publiquei lá no 95Mac que a gente ouviu que a Apple estava fazendo vários novos iPads, que não é uma novidade, mas a gente trouxe ali alguns detalhes, os codinomes, é, a gente comentou que a Apple está fazendo um iPad Air 6, que talvez até tenha mais um tamanho, porque tinham vários modelos diferentes que a gente descobriu, a gente comentou sobre o Magic Keyboard redesenhado, que a Bloomberg tinha reportado, a gente também escutou de fontes próprias que a Apple estava fazendo. Então, é, a gente só ali corroborou que é, para aí até a partir de agora, até antes da WWDC, a Apple pretende atualizar toda a linha de iPads dela. Então, novidades aí, que estariam vindo para essa linha de iPads. E aí, no, durante o fim de semana, o Supercharged, que também é um site de Apple do, do Sami, que escrevia para o MacRumors, ele ouviu de fontes que a Apple teria um anúncio de iPads para essa semana. E o 95Mac também ouviu que a Apple teria anúncios de iPad para essa semana. A gente não escutou exatamente que seria... Ah, é, vai ser o iPad tal que vai ser anunciado. A gente sabia que seriam anúncios de iPad, relacionados ao iPad. E eu vou até dar esse detalhe que isso nem entrou na matéria do 95, mas eu vou comentar aqui com uma exclusividade para vocês. O que a gente ficou sabendo é que a Apple convidou a imprensa para um briefing de iPad nessa terça-feira. Hum. Então, ela vai discutir algo sobre iPad na terça-feira. Então, possivelmente, talvez, se você estiver ouvindo a fonte mais para o fim de semana, talvez já exista novos iPads ou um novo Apple Pencil, a gente não sabe. Mas uh, algo de iPad vai acontecer nessa semana. Como estava todo mundo esperando novos iPads, a gente imaginou, ah, possivelmente ela vai anunciar um iPad mini novo, atualizado, porque a gente já tinha reportado lá no começo do mês que... A Apple está desenvolvendo no um novo iPad Mini, não um novo iPad Air, um novo iPad de, de entrada, tem um novo iPad Proc, mas esse deve ficar mais para o ano que vem, porque daí é chip M3, mas os outros faria mais sentido serem atualizados agora. Porém, para nossa surpresa, enquanto a gente gravava aqui, né, e depois o, o próprio MacRumors postou, a Apple, a Apple não no caso, é, eles ouviram ali do, do Mac Otakara, que é um, um blog japonês, que a Apple, na verdade, vai lançar um Apple Pencil 3. <risos> e não um novo iPad. E, de novo, o que a gente ouviu foi a Apple vai fazer um anúncio sobre iPad. Não necessariamente que é o, um iPad Air, um iPad novo, um iPad nada. Já sei. Case eu... Fine Woven para iPad. Nossa, eu não <risos> duvido. Eu realmente não duvido. E um novo Apple Pencil, de certa forma, é um anúncio de iPad, né? Só não é um novo iPad, mas tá ali relacionado. Então, pode ser que a Apple esteja convidando a imprensa para justamente... Não vai ser um evento, mas vai ser ali um briefing pequeno com algumas pessoas pra justamente para eles conhecerem é, de perto esse novo acessório, se for o caso. E o Mac Otakara, pelo menos, tá apostando que o lançamento é o Apple Pencil 3, que vai ter aliás... Pontas substituíveis, que também isso já é um rumor um pouco antigo, já comentamos sobre isso outras vezes, que parece que você vai poder trocar a ponta para uma melhor para escrita, uma ponta melhor para desenho, e aí elas talvez tenham funções diferentes, mas, pelo menos segundo o Mac Atacara, o que a gente ouviu sobre evento, de anúncio de iPad, é um novo Apple Pencil e não de fato os novos iPads. Quem está certo, quem está errado, a gente só vai descobrir talvez amanhã. Porque pelo <risos> que a gente ficou sabendo das nossas fontes, é amanhã que a Apple vai mostrar para a imprensa o que, que ela tem guardado sobre iPads. Pode ser que talvez venha tudo junto, né? Venham novos iPads e o um novo Apple Pencil. Pode ser que venha só Apple Pencil, pode ser que venha só iPad. Mas alguma novidade de iPad a gente possivelmente vai ter ainda nessa semana. Uhum.
0: É Esse lance, eu lembro que tinha saído faz uns meses, né? isso de que Apple pense o novo caminho, com pontas intercambiáveis para diferentes aplicações, etc. Isso, para quem usa muito essas canetas, é muito importante. Para quem escuta área de trabalho, por exemplo, sabe que a Bia fala muito sobre isso. Ela gosta muito de canetas, tanto as digitais quanto as físicas. A gente já fez episódios só sobre essas canetas. Né? Vale dar uma espiadinha para quem se interessar pelo assunto. Então é bacana ver que isso vai pintar. Eu fiquei pensando, será que assim eles resolvem o problema de falta de compatibilidade de determinadas canetas, de determinados modelos também, mas acho que não, né? O principal era o primeiro modelo do Apple Pencil, que era compatível com um os iPads atuais, porque o jeito de carregar, etc., nem todo vai conseguir carregar por indução, né? Então, sei lá, acho que não vai ser. O, o tempo vai resolver essa incompatibilidade e não necessariamente uma tecnologia nova que é a Apple Lance. Então é isso aí, não tem jeito. Achei curioso, né? Ah, se vai ser algo sobre iPads, a gente pensa, ah, ok, iPads. Não necessariamente, mas é estranho pensar que é só um lançamento solto de uma versão nova da caneta, né? Então, sei lá. No ano passado, quando saíram iPads novos, teve vídeo, evento, alguma coisa assim? Não
1: lembro. Eles fizeram aquele mini vídeo gravado no Apple Park, um vídeo de 10 minutos ah, tá. apresentando os novos iPads. Então, é, eu imagino que talvez role isso, um outro vídeozinho, assim como foi o dos novos Macbooks também, que rolou um press release e um videozinho ali no Apple Park só mostrando os, os Macbooks. É um, um, um pocket evento da é, Apple né? É,
0: né? <risos> evento de bolso boa, né? É, e dá pra imaginar, né? <risos> três minutos falando sobre como é que é o... Ele, depois mais uns três com pessoas usando, mostrando, tira, né? Alguém desenhando, alguém fazendo uma coisa em 3D com... A gente já sabe como é que é o pacote desse tipo de anúncio, mas tá aí. É legal que isso provavelmente vai chegar ou deve chegar. É, só é curioso, meio solto, assim, né? não ter sido anunciado, sei lá, no mês passado, porque não concorre, né? Se oh, eu compro um iPhone ou Apple Pencil, disse ninguém nunca, né? Então, <risos> é curioso isso ser anunciado agora, mas tá aí. Vamos ver se rola, mas é... Foi mais interessante ver se vai ter não vai do que o lance mesmo dos iPads. E o principal dos iPads, pra mim, ainda é a confusão da linha. A gente já falou sobre isso aqui mais a fundo, não quero ficar me repetindo, mas a cada novo iPad, eu fico de olho para ver se a Apple vai mudar um pouco a história como ela conta, ou se ela vai ajustar a linha e acaba que não, né? Tá aqui o iPad novo, é igual o velho, mas com um A alguma coisa a mais, um M alguma coisa a mais mas tá aí, vamos ver se talvez na próxima geração, que pode ou não chegar no intervalo de um ano, a gente descobre o que, que vai mudar.
1: <risos> Exato, vem aí mais um iPad para quem acredita no iPad.
0: É isso aí. Também, eu não quero passar muito tempo falando sobre isso aqui, mas o Mark Gurman comentou na newsletter dele sobre Macs novos, né, que devem chegar aí é, no ano que vem, o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, o MacBook Air também, de 13 e 15 polegadas com M3, e o que eu achei relevante e interessante sobre isso foi que o Adorno observou que os estoques do MacBook Pro de 14 e 16 polegadas estão bem escassos. E aí a gente até... Repercutiu, né? Falando no, no Threads lá, Putz, será que já vai pintar MacBook Pro novo de 14? Acabou de lançar o meu, tá aqui com cheiro de novo ainda. Já vai ter um mais novo, né? Tipo iPad 3 e, e 4, mas de acordo com o Gurman, aí sim, até a cadeia de suprimentos, etc. Na verdade só no que vem. Mas o que será que explicaria então essa falta de estoque? Tá então, faltando peça?
1: Pois é, e parece que tá afetando vários, vários Macs, não só o MacBook Pro, porque o iMac. Também está tá com estoque bem escasso. E eu estava olhando. Não só. Pelo menos o caso do MacBook. Não só lá nos Estados Unidos. Mas até aqui no Brasil. Eu fui dar uma conferida na Apple. E estava lá. Com prazo de estimativa de entrega. Duas a três semanas. É, é difícil saber agora. Se é uma atualização. Eu particularmente acho pouco provável. Que a Apple vá atualizar os Macs agora. Porque ela não lançou nem o M3. E o próprio M3... Talvez vai ficar para 2024, porque a gente já está em outubro, nem sinal de novos Macs, nem sinal de M3, o Apple Vision tá vindo aí ainda, que vai ser lançado no ano que vem com M2. Então, acho que novos Macs vai ser algo para o ano que vem mesmo. Então, acredito que está rolando alguma coisa aí no, na cadeia de suprimentos da Apple que está afetando a disponibilidade de peças de Mac, todos, quase todos os modelos de Mac eles estão com os prazos de entrega lá em cima. Não é exclusivo só do, dos MacBook Pro, mas estava olhando aqui e o iMac também está aí com o prazo. E, e o iMac até faria sentido, né? Porque o iMac está já sem atualização há um bom tempo, mas, de novo, segundo os rumores, a Apple vai pular o M2 e vai direto para o M3 e, com isso, provavelmente só no que vem mesmo para a gente ter um novo iMac.
0: É, do iMac especialmente é curioso, porque esse foi um rumor que o Mark German cravou lá no M1. Não vai ter iMac com o M2, vai ser direto o M3 e a expectativa de todo mundo é que isso fosse pintar agora no fim do ano. Outubro geralmente tem lançamento aí desse mercado. Mesma coisa com o MacBook Air, que a gente estava acostumado a ver sempre. Ele trazer é, o, o M novo da geração nova, né? ele estreava sempre no Air. O MacBook Air de 13 polegadas, ele já saiu faz aí um ano, né, saiu de 15 mais recentemente, eu achava que a gente ia ter uma diferença de, de processadores, que o 13 ia ter sempre o chip mais atual e o 15, a vantagem é que ele é maior, a desvantagem é que não é o chip atual, mas não, parece que o Air não deve pintar aí nesse ano, já faz, é, foi em julho do ano passado que ele saiu o, a versão nova do Air, Isso. né. O iMac, ele saiu em abril de 2021, né, e a expectativa era que ele fosse pintar agora no final do ano com o M3. Eu ainda aposto mais nisso do que não ter esse iMac nesse ano, e que no máximo a gente vai ter um intervalo maior entre ter o primeiro computador com um M3 e esse desenrolar aí do resto da linha. Mas o problema aqui é o Vision Pro, né? Mas a Apple sabia que ele ia lançar lá para março, abril do ano que vem, e o M2 ia estar desatualizado porque ela tem acesso ao próprio calendário, né? Então tá meio confuso tudo conseguir assimilar tudo isso numa situação, numa linha do tempo, só uma coisa linear assim. Mas se eu fosse apostar, eu diria que deve ter a iMac com M3 aí nesse ano sim. E aí no ano que vem, ela se resolve com o resto.
1: É, a timeline é bem confusa mesmo, quando a gente parar pra pensar de novo. Principalmente no, no Vision Pro. Porque eu imagino sei lá, um evento ano que vem, é, um evento de começo de ano, em que ela tá lá mostrando, né? Ah, olha o M3, os novos Max M3, são mais rápidos que o M2. Aí parte para a sessão do evento em que eles vão mostrar o Vision Pro, e depois que eles falaram tão bem do M3, ah, então, esse aqui vem com o M2, tá? <risos> então, né? Então, é, é um tanto estranho mesmo, eu tô curioso para ver como que vai ser o desenrolar disso, mas é, é óbvio que a Apple está trabalhando em Macs M3 e o iMac potencialmente vai ser o primeiro a ganhar essa atualização, já que o MacBook Air entrou nesse, né, né, nesse dilema de tem modelo de 13 e 15, a gente não sabe se a Apple vai esperar para atualizar os dois juntos. E o iMac, por ainda estar no M1, eu acho que vai ser o primeiro que vai ganhar um chip M3, quando o chip M3 existir.
0: É, né? E sobre eventos do ano que vem, tô vendo o calendário de eventos da Apple aqui, ela sempre faz um evento, o primeiro do ano é em março e excepcionalmente tem só em junho. Passa aí quase seis meses sem novidades. Da última vez que teve antes disso foi em 2010, o evento do iPad, que foi em janeiro. Então, se a gente for contar com o evento no começo do ano que vem, deve ser mesmo lá para março ou talvez fevereiro para a Apple anunciar a data mesmo de lançamento aí do Vision Pro, que ela ainda promete só para early next year. Que até o Gurman comentou, o early da Apple vai até abril, que não é muito early assim, isso eu concordo. Março, começou, no abril já não. Não precisa dar mais feliz ano novo, é. já passou, já, já venceu. Isso aí, né? Mas sobre o Vision Pro, a gente vai encerrar o episódio de hoje falando sobre algumas notícias, novidades, rumores que pintaram a respeito disso, que é, essas vieram lá por meio do Mark Gurman e repercutindo coisas também que já tinham pintado no mercado há um tempo, que o modelo mais barato que a Apple vem trabalhando para lançar em algum momento... Deve custar de 1.500 a 2.500 dólares. 2.500 eu acho meio esticado se o problema principal do Vision Pro é que ele é caro por ser 3.500, né? 3.800, nem sei o preço. Isso, 3.500. É. Então algo em torno de 1.500 eu já consigo imaginar. 2.000, mas 2.500 aí já é muito próximo, né? você compra o Pro. É que ele deve ter um chip de iPhone e não de Mac. Vai ajudar no barateamento. E aí vem uma questão. Ele falou que a essa versão mais barata não vai contar com o display, na, não deve contar, acho que é o jeito mais preciso de falar, não deve contar com o display na parte de fora que é aquele eyesight, que basicamente reproduz num 3D hiperrealista o seu olho de verdade escaneado para quem está de fora conseguir saber primeiro se você está ou não com acesso ao mundo exterior e depois para mostrar mesmo para onde você está olhando, se você piscou as suas expressões sem cobrir ali o rosto e esse seria o headset mais barato ou menos caro, talvez, aí da Apple.
1: É, isso do i é bem curioso porque a Apple vendeu muito isso como um diferencial do Vision Pro de uh, o nosso, ele te deixa ser imersivo ao mesmo tempo ele não te exclui do mundo real e várias vezes eles mostraram uh, no, nos vídeos que eles publicaram do Vision Pro, a pessoa lá assistindo, tá vendo o um conteúdo, ele fica com umas luzinhas e aí quando você vira pra conversar com alguém, ele já tira a luzinha e coloca o teu olho pra Realmente a pessoa de fora tem essa sensação de que você está olhando para ela. E depois de falar tanto desse recurso, aí eles aparecem e ah, a gente agora fez aqui um sem eyesight e está tudo bem. Eu não sei qual... Eu não, eu não duvido por questão de custo. Eu acho que essa, é, eles explicam lá o desenvolvimento dessa tela. É um negócio que parece ser bem complicado e soa caro só de ouvir. <risos> então, eu não duvido que cortem. Mas vai ser curioso ver a, essa dualidade de a Apple defendendo o iSight como algo super incrível, que faz toda a diferença na experiência, e também falar que tá tudo bem ter uma versão sem ele. E eu tenho certeza que vai ter gente falando, ah, é porque quando lançar o baratinho, aí todo mundo já vai ter acostumado com o Vision Pro e não vai ser mais assustador ter conversar com alguém com um negócio na sua cara. Enfim, a Apple vai dar um jeito de, de vender as duas coisas. Mas é algo que eu realmente vejo eles tirando. Ao contrário de, por exemplo, é, a detecção lá do, de olho. Isso eu acho que é imprescindível para o Apple Vision. Duvido que eles vão tirar. Vão realmente tentar cortar custos na parte de design. E apesar do iSight ser ali, né, um, um recurso que deixa você mais inserido para as outras pessoas. É, é um, acaba sendo uma coisa mais, meio estética. Né? Não, é, não ter ele não acaba afetando em como você vê o Apple Vision por dentro. Então, eu acho que é algo que a Apple super cortaria. Isso do chip de iPhone, acho que também faz um certo sentido. Eu só me pergunto como que ficaria o, o desempenho, claro. Porque, enfim, o Apple Vision Pro, ele tem resolução altíssima. É praticamente uma tela 4K para cada olho. Então, é muita coisa para renderizar. E né, talvez com o chip de iPhone, eles tenho que baixar um pouco a resolução para dar conta de tudo, então tenho essa curiosidade aí de como que ficaria o, o desempenho, até porque a gente sabe que o, o M2 ele permite que o Apple Vision tenha Stage Manager, Rod, o Final Cut do iPad, que é um aplicativo que requer os chips M da Apple, e aí como é que ficaria uma versão com chip de iPhone, será que não rodaria todos os apps? Será que teria mais limitações para você abrir tantas coisas ao mesmo tempo? Então, me pergunto isso, mas também vejo a Apple, claro, usando um chip mais barato, até porque talvez a galera que vai comprar a versão menos cara não está interessada em trabalhar no, no, no Apple Vision, sim, assistir vídeo, e para isso talvez um chip de iPhone funcione muito bem. Claro, aí a gente esbarra no preço que não tem como saber, porque... O, o, os próprios, né, os analistas erraram já o preço do Apple Vision normal porque todo mundo fala, tipo, ah, ele vai custar entre 2.500 no máximo 3, a Apple foi lá 3.500, acima do que todo mundo tava esperando então, eu acho é, aí é, é, o, é o meu achismo que o modelo mais barato ele tinha que custar ali no máximo 2.000 dólares para é, realmente ficar mais competitivo e, e ter ali, né, a diferença entre o Vision Pro e o Vision normal, porque R$ 2.500 já é um valor bem alto que já meio que coloca ele não tão perto, ainda são mil dólares de diferença, mas para quem já tá gastando R$ 2.500, <risos> né, já, já, já gasta logo R$ 3.500 e, e vai no, no, no modelo Pro, porém é do jeito que né, é uma tecnologia cara, nova, a gente sabe que a Apple, ela gosta de, de espremer o máximo de lucro possível, então... Eu não duvido desse negócio custar R$ 2,500, mas eu acho que seria ainda ainda assim, né? Seria um modelo barato que não ia fazer talvez tanta diferença assim para popularizar esse negócio justamente porque é um barato não tão barato. Uhum.
0: É, um, claro, asterisco obrigatório aqui. Ah, gastou R$ 2,500, gasta R$ 3,500. Dólares, dinheiros, não estamos convertendo em real porque essa conversa fica impossível Exato. de se ter. Dito isso, né? Eu tô dando uma espiada aqui de novo no site da Apple, na parte do Vision Pro, e 80% dos vídeos e fotos mostram a pessoa no ângulo em que você não vê o eyesight. Mostra a pessoa sempre de costas, né, de lado, ou interagindo com conteúdo sem isso. Eu lembro da reação positiva à tecnologia, né? entendo, por exemplo, a pegada e acho legal conceitualmente. É um negócio na sua cara que não te bloqueia, é o toque humano, etc. Aquela coisa mais Johnny Ive de, de, de lidar com as coisas. Não acho isso ruim, mas não é essencial. Né? E se você for buscar coisas para tirar do produto, para deixar ele mais barato ou menos caro, esse, sem dúvida, é um deles. Né? Você substitui esse eyesight com o quê? Uma luzinha para pessoas de fora saber se você está ou não é, imerso no mundo só virtual e a pessoa botar o, a mão no rosto e levantar um pouco o headset e pronto. Resolveu do mesmo jeito um problema do jeito muito barato. né? Então ele não é mesmo essencial. A gente vê... É, isso é uma coisa que nas entrevistas recentes sobre o mercado imersivo, o Mark Zuckerberg fala muito, ele fala assim, que bom que a Apple lançou esse monte de tecnologia, esse produto super caro e bonito, porque ela está fazendo o maior favor para a gente, trazendo interesse por isso, e as pessoas não vão gastar essa grana toda para ter o headset, vão comprar o nosso que custa 500 dólares. Não tem um monte dessas coisas? Não, mas para esse primeiro momento desse mercado tá mais do que suficiente, então... É, primeiro que a, a escala que a Apple vai fazer é muito menor cada vez menor né primeiro ah, um milhão de dispositivos ah 800 mil ah, agora vai ser de meio milhão a 600 mil tá diminuindo essa expectativa de venda e do outro lado para a Apple até ela conseguir fazer uma escala maior né para poder vender ela tem que ter menos essas tecnologias alienígenas e tirar esse que tem que lembrando assim né esse display de fora ele é neolográfico tem um outro nome, né? porque se você olhar meio de lado, a pessoa vai estar tá meio de lado, se olhar de frente vai estar tá meio de frente, tem essa tridimensionalidade espacial, a partir de onde você está olhando e não para onde a pessoa está olhando. Né? Então essas coisinhas deixam, óbvio, muito caro e se é uma coisa que não é essencial, corta, porque aí você consegue lançar outro produto do jeito muito mais barato e fazer em mais escala, etc., então, tudo isso, para mim, parece fazer sentido. Só não faz sentido esse preço de 2.500 o, o, o range de cima né, desse preço aí para 2.500 afinal, ele é para ser o um modelo mais barato. 1.500 eu acho que tem que ser o limite para você poder gerar o interesse, não só de, de, de tecnologia, mas também das carteiras das pessoas. Né?
1: Exatamente. Então, isso do preço é o que mais pega. E, e de qualquer forma, acho que vai demorar para a gente ver esse Vision... Apple Vision mais barato, porque nem né, o tá aqui só vai chegar em início de 2024, que talvez seja abril, então até chegar o mais barato eu chuto que só em 2025 mesmo que vai existir esse modelo e uma atualização aqui em tempo real é tela lenticular que Isso. se chama esse display aí, que é basicamente uma tela 3D que fica virada pro lado de fora,
0: a própria muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 69 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, ao pessoal dos reviews, das avaliações, das recomendações que ajudam mais gente a poder chegar por aqui e se informar sobre o mundo da Apple. E obrigado, claro, Felipe, por nos ajudar a entender mesmo o que está rodando lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no Felipe.exposto, lá no Threads e no Instagram.
0: Muito bem, para falar comigo, eu sou MVC Mendes, lá nas redes todas, exceto aquela. Estou aqui na GigaHertz do Área de Trabalho toda quarta-feira, Área de Transferência toda sexta-feira. Apresento Hipsters Fora de Controle para Loura sobre Inteligência Artificial Aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.